0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, willkommen. Willkommen zu unserer ersten Sonntagspredigt, jetzt am ersten Sonntag im neuen Jahr. 2022. Schön, dass ihr hier seid in der Matthäuskirche. Wir haben die Plätze alle belegt. Ich freue mich, in eure Gesichter schauen zu dürfen. Und wenn ich so reingucke, seht ihr eigentlich ganz entspannt und fröhlich aus. Das ist schön. Ich freue mich, dass ihr dabei seid an den Bildschirmen, am PC, am Fernseher. Oder am Smartphone, wie auch immer. Schön, dass ihr dabei seid. Oder auch am Telefon den Gottesdienst mitverfolgt. Und ich wünsche dir ein richtig schönes und gesegnetes und friedevolles Jahr 2022. Und als ich überlegt habe, worüber kann ich predigen heute, wir haben keine Predigtreihe, die wir heute haben habe ich das mal gemacht, was ich viele Jahre oder ja teilweise Jahrzehnte gemacht habe. Ich habe einfach auch geguckt, was ist der vorgeschlagene Predigtext für diesen Sonntag. Der kirchlich vorgeschlagene Predigtext, der an vielen Stellen in unserem Land, in vielen Kirchen heute gepredigt wird. Und da habe ich gedacht, das ist es, das ist gut. Das ist ein gutes, richtig gutes Wort. Ein Segenswort für dich und für mich zu Beginn eines Jahres. 1. Johannes 1, 1-4. Das ist dieser Text, ein Text, der zeigt, wie wir im Segen Gottes leben können. Und das ist immer gut, wenn uns gleich schon am Beginn eines Weges gezeigt wird, wie der Weg ein guter sein kann. Und ich lade euch ein, zu dieser Lesung einmal aufzustehen, die ihr jetzt hier in der Kirche seid. Dann wollen wir hören, auf diesen Abschnitt, den Johannes, einer der Jünger, ein Apostel, einer, der ganz dicht dran war an Jesus, der Jüngste von den Zwölfen, der auch relativ spät übrigens verstorben ist, so kurz vor 100 nach Christus, der also ganz viel erlebt hat, auch von der ersten Gemeinde, von den Missionsbemühungen, der erlebt hat, wie Gemeinden auf den, aus dem Boden sprießen, wie, wie Christen auch Verfolgung zu leiden hatten, die, ähm, wo, wo er erlebt hat, wie wie der Grund der Gemeinde ist und was wichtig ist für den Einzelnen. Und er schreibt diese Worte an die Gemeinde und damit auch an uns. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, Das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch. Dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so möchte ich dich darum bitten, heute am 2. Januar, am Beginn eines Jahres, dass du unsere Herzen auftust... Wir mit dieser Freude und mit dieser Fülle beschenkt werden, die nur du uns geben kannst, dass wir dir begegnen heute Morgen, dass wir erkennen, wer du bist, was du bist für uns. Ja, dass wir dich quasi auch anschauen dürfen, hören dürfen, sehen dürfen, ja quasi spüren und, und anfassen dürfen, wer du bist und was du bist. Segne du uns heute hier in der Kirche, am Bildschirm oder auch am Telefon. Dein Wort ist lebendig, egal wo wir es hören. Und ich bitte dich um deinen Segen. Amen. Ja, das Thema, wir haben diesen Ausspruch bei Johannes gehört, das Thema über diesem Gottesdienst und über dieser Predigt, das Leben ist erschienen, sagt Johannes, das Leben ist erschienen. Wenn ein Kind geboren wird und man bekommt so eine Nachricht, da ist jemand geboren, eine Karte mit schönem Foto oder hier auch in den Gottesdiensten präsentieren wir das auch immer wieder, wenn wir es dürfen und sagen, die und die haben Nachwuchs bekommen, ein Junge, ein Mädchen, meistens kommen dann die Fragen in der Regel von den Frauen und wie groß, wie schwer und so weiter, ja und so. Äh, Männer fragen so nicht, ne? das ist anders, die was kann er? Ne? Und so, das ist eine andere Frage. Also, ähm, dann freuen wir uns. Wenn so eine Nachricht kommt, dann sind wir froh. Die Nachricht von Gen Kindergeburten sind schöne Nachrichten. Macht euch einmal bewusst, wir kommen von Weihnachten her. Und Weihnachten ist die Botschaft der Geburt von Jesus Christus. ist also auch eine Kindergeburtsnachricht. Und eigentlich sollten wir uns darüber freuen, über diese Nachricht, denn die Geburt Jesu verändert das Leben von uns allen, ob uns das bewusst ist oder nicht, ob wir daran denken oder nicht. Ich möchte euch heute Morgen drei Schritte führen und mit euch drei Schritte gehen. In einem ersten Schritt möchte ich mit euch darauf schauen, auf die Geburt Jesu zu sehen, zu erkennen, was es bedeutet, dass Gott Mensch wird. Die Ankunft Gottes in dieser Welt zu erkennen und auch zu verstehen, was es bedeutet, das zu erkennen. Das heißt nämlich nicht einfach nur, aha, okay, sondern das hat einen, einen tieferen Sinn. In einem zweiten Schritt möchte ich euch mit hineinführen quasi in die Gemeinschaft, die durch Jesus mit Gott möglich wird. Gemeinschaft miteinander im Glauben an Jesus. Und im dritten Schritt geht es darum, um die Freude, die wir erleben können, wenn wir durch diese Gemeinschaft mit Jesus erfüllt werden, mit dem, was Gott für uns bereithält. Also das sind so drei Schritte, die ich euch führen möchte. Nun zunächst der erste. Was war Gottes Ankunft erkennen? Wir schauen also jetzt einmal zurück. Was war Weihnachten? Jesus ist geboren. Das ist die Geburtsnachricht, über die wir uns freuen, Weihnachten. Johannes, der Verfasser unseres Predigtextes, ist dieses Jesus erkennen. Erkennen, was da passiert, ist ganz, ganz wichtig. Und er gebraucht unterschiedliche Begriffe, das haben wir eben gehört in der Lesung des Predigtextes, um diese Ankunft Gottes in der Welt zu beschreiben. Er sagt nicht einfach, Jesus ist, ist gekommen, siehst du es? sondern er gebraucht verschiedene Begriffe, die das Kommen Jesu in diese Welt hinein, das Kommen zu uns Menschen, umfassend beschreiben. Erinnern wir uns, er hat gesagt, wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Mit eigenen Augen. Wir haben es angeschaut, genau betrachtet. Wir haben mit unseren Händen berührt, was da gekommen ist. Das Wort des Lebens ist erschienen, sagt Johannes. Und es hat einen Namen dieses Leben, Jesus. Wir erinnern uns, erinnern uns an die Weihnachtsbotschaft. In Jesus kommt Gott zu uns Menschen hinein in diese Welt. Das ist schon verwunderlich, dass das so passiert. Nicht wir machen uns auf hin zu Gott. Das ist ja das Wesen von Religion. Egal, welche Religion ihr euch vorstellt und nehmt, was wir in der Menschheitsgeschichte haben, gegenwärtig oder in der Vergangenheit, Religion ist immer das Bemühen des Menschen, in die Nähe Gottes zu kommen. Die Anstrengung des Menschen, Gott nahe zu kommen. Das Bemühen des Menschen, Gnade und Segen Gottes, Gebetserhörung zu erfahren. Das kann manchmal gesetzlich passieren, indem man irgendwelche, ein Regelwerk einhält. Und wenn man das einhält, hofft man, dass Gott gnädig ist. Das sind die Gesetzesreligionen. Das kann auch sein, dass es im spirituellen Sinne, im meditativen Sinne erfolgt. Ich versenke mich, ich ähm, übe mich in bestimmte Praktiken, um Gott nahe zu kommen. Das sind die asiatischen Religionen. Und dann gibt es vielleicht auch noch ganz andere Reihen, so ich sag mal ideologische, religiöse Bestrebungen wie Menschen. Der Humanismus ist ja letztendlich auch nichts anderes. Wenn ich versuche, ein guter Mensch zu sein, dann muss Gott mir schon irgendwann die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht. Es ist immer das Bemühen des Menschen, in die Nähe Gottes zu kommen. Irgendwie mit Gott zusammenzukommen, die Leiter der Religion zu erklimmen, um höher zu steigen. Das, was wir in der Bibel lesen, ist etwas anderes. Das Wort des Lebens ist erschienen. In Jesus wird Gott Mensch. Macht dir einmal klar, was Jesus dafür aufgegeben hat. Ich habe mir überlegt, wie ich das so deutlich machen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Überlegt mal mit mir zusammen an dieser Stelle ein Stück weit. Was hat Jesus aufgegeben? Was hat Jesus getan, um diesen Weg zu gehen? Jesus war in der Herrlichkeit des Vaters. Okay. Diese Herrlichkeit des Vaters, diese himmlische Herrlichkeit zu beschreiben, ist eigentlich ein Unding, das kann ich nicht. Ich habe überlegt, wie soll ich das beschreiben? Was bedeutet für dich Herrlichkeit? Wie könnte man die, wie würdest du die Herrlichkeit des Vaters, die himmlische Herrlichkeit, wo Jesus war, bevor er kam, wie könnte man die beschreiben? Mit welchen Adjektiven, mit welchen Bildern? Mit welchen Vorstellungen? Soll man das beschreiben? Eigentlich kann man das nicht. Ich versuche es nur, nur bruchstückhaft. Und das ist jetzt nur für die Predigt möglich in diesem kurzen Sinne. Ich denke, Jesus war vollkommen eins mit seinem Vater. Da war nichts zwischen ihm und seinem Vater. Die Liebe zueinander, die war ungetrübt. Da passte kein Blatt zwischen. Die haben sich verstanden ohne Worte. Da war emotional keine Blockade. Da war Frieden miteinander. Wenn ich das emotional ausdrücken wollte, dann müsste ich vielleicht sagen, Jesus fühlte sich pudelwohl beim Vater. So richtig pudelwohl. Es war einfach ein wunderbarer Moment, der aber dauerhaft war, okay? Ein schöner Moment, so etwas, was wir konservieren würden wollen, wenn wir es könnten. Irgendwie etwas Besonderes und sagen, oh, das würde ich am liebsten festhalten. Das hat er gehabt und zwar dauerhaft bei seinem Vater. Freude, Frieden, Wohlergehen pur. So wie wenn du körperlich und seelisch in einem Zustand bist, wo du sagst, ey, so ist gut, so kann es jetzt immer sein. Kennst du das so? Und das noch himmlisch potenziert, noch viel, schöner, die Erfüllung aller Sehnsüchte in Vollkommenheit. Und das sind alles nur Worte, die das irgendwie versuchen zu beschreiben. Die Herrlichkeit des Vaters, die himmlische Herrlichkeit, da war Jesus, okay? Weißt du, solch einen Ort verlässt man nicht gerne freiwillig, oder? Wer würde, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn du Urlaub machst und du bist an so einem schönen Ort ja, und, und wirst verwöhnt, keine Ahnung. Wellness, all inclusive und ich weiß nicht was. Es ist vielleicht warm, wenn du Wärme magst oder es ist kalt, wenn du Kälte magst. Es ist auf alle Fälle schön. Und du sagst, das könnte immer so sein, ne? Würde das Geld reichen oder die Zeit reichen oder die Möglichkeiten? Könnte immer Urlaub sein, immer all inclusive Wellness. So und da. So einen Ort verlässt man nicht einfach so. Die, die ewige Herrlichkeit des Vaters ist kein Ort, den man zurücklässt als Sohn Gottes, um Mensch zu werden und dann auch noch in Bethlehem geboren zu werden. In dieser Zeit. Das macht man nicht freiwillig. Also jedenfalls nicht gerne freiwillig. Jesus war dort, wo wir gerne sein wollen. Er war dort, wo er hingehörte mit seinem Vater zusammen für immer. Dort, wo wir bestenfalls hin wollen, aber noch nicht sind, weil wir auf dieser Erde leben und der Himmel noch nicht erreicht ist. Da war Jesus. Und diesen Platz, diesen Platz tauschte Jesus ein, um hier auf Erden Kind zu werden als Kind geboren zu werden. Genau für diesen Weg entschied sich Jesus, um zu uns Menschen zu kommen. Er verließ den Himmel mit all den himmlischen Vorzügen, um ihn einzutauschen gegen ein Dasein in einer gefallenen Welt. Wow, das nenne ich mal eine Karriere. Das hat Jesus getan. Und weil er zu uns Menschen kommt, trägt Jesus diesen Titel Jesaja, der Prophet, hat ihn einmal so ins Spiel gebracht. Gott durch den Propheten Jesaja, Jesaja 7, kann man das nachlesen ab Vers 12. Immanuel, Immanuel, Gott mit uns. Er verlässt den Himmel und er kommt zu uns, um mit uns zu sein. Gott kommt in Jesus bei uns Menschen an. Okay? Das ist Weihnachten. Und nun stelle ich mir vor, dass Jesus in den Wochen und Monaten eines neuen Jahres, das jetzt auf uns wartet, an unserer Seite bleibt. Immanuel. Ich stelle mir vor, dass Gott deine Wege mitgeht und dich seine Wege führt und du mit ihm Erfahrungen, Erlebnisse machst unterschiedlichster Art und Weise. Ich stelle mir vor, dass er an deiner Seite ist wie ein guter Freund oder wie eine gute Freundin, die mit guten Worten dich begleitet und auch mit hilfreichen Gedanken und, und hilfreichen Taten. Ich stelle mir vor, dass, dass dieser Jesus, dieser Immanuel-Gott, dich tröstet und dich aufbaut, ja, dich auch ermahnt und zurechtweist, wie wir es eben gehört haben in der Lesung. Wie es gut für dich ist, der dir Hoffnung schenkt, der dir Gnade schenkt, sodass du immer wieder quasi positiv geerdet wirst und positiv weitermachen kannst. Und das alles tut dieser Immanuel Gott, Jesus, weil er dich so sehr lieb hat. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott kommt in Jesus bei dir an und die Frage ist, erkennst du es? Erkennst du es? Ich wünsche dir, dass du Weihnachten ein Stück in dieser Weise erlebt hast, wenn du so zurückschaust in den Tagen, weil Jesus bei dir angekommen ist. Vielleicht noch nicht vollkommen. Vielleicht noch nicht total umfassend. Ich sage ja immer, wenn alles gut ist und ich auch wachmorgens morgens auf, dann bin ich nicht mehr hier. Ne? Dann bin ich beim Herrn. Wir sind ja noch auf dem Wege. Und der Weg geht auch durch manche Trübsal. Nicht nur bei mir, wahrscheinlich auch bei euch. Das ist unser Weg. Aber dem Apostel Johannes geht es darum, dass wir erkennen, was das bedeutet. Und dieses Erkennen ist mehr als ein bloßes Wissen. Matthäus-Christen wissen viel, könnte man denken. Die sind viel unterrichtet. Und manche von euch, hier, die alte Hasen sind schon gekommen. Die, 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 die wissen ganz viel. Vielleicht kennst du viel mehr Bibelstellen auswendig als ich. Aber es geht Johannes hier nicht um bloßes Wissen. Es geht auch nicht um bloßes Akzeptieren. Noch nicht einmal um bloßes Anerkennen von Dogmen oder von Glaubenssätzen. Auch das wird ja manchmal vertauscht. So nach dem Motto, du bist ein guter Christ, wenn du quasi so eine To-Do-Liste, so eine Glaubens-To-Do-Liste mit grünen Haken versehen kannst. Ja? Und ein richtig guter Christ bist du, wenn du 100% grüne Haken hast. Ja, Alles unter 60%, oh mann. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Gottes Ankunft in Jesus zu erkennen, das geht bei Johannes noch viel weiter. Wenn man mal so ein bisschen genauer schaut, dieser griechische Ausdruck Ginoskein, der da gebraucht wird, Ginosko ich erkenne oder Ginoskein erkennen, Taucht im Neuen Testament bei Johannes, also bei diesem Apostel, bei diesem Jünger, am meisten auf. 81 Mal. Nirgendwo sonst so viel. Das heißt, Johannes scheint dieses Erkennen besonders wichtig zu sein. Sonst würde er so oft dieses Sport nicht gebrauchen. Johannes steht ja in der Tradition des, ich sag mal, semitischen, des alttestamentlichen Denkens. Und wenn man alttestamentlich schaut, vom Hebräischen herkommt, und unser Eins musste das mal lernen, da gibt es einen Begriff, ja, da. Und ja, da, erkennen, meint immer ein ganzheitliches Erkennen. Mit den Sinnen. Was haben wir vorhin gehört? Wir haben es gehört, dieses Wort. Wir haben es gesehen. Wir haben es betrachtet. Wir haben es sogar berührt. Also, da sind mindestens wie viele Sinne angesprochen? Ja, ja. Drei. Mindestens drei Sinne unserer Sinne sind angesprochen mit diesen Begriffen. Und ja, da meint ein ganzheitliches Erkennen und Verstehen. Übrigens, dieses Wort ja, was für Erkennen gebraucht wird im Neuen Testament, wenn es darum geht, auch Gott zu erkennen, ist dasselbe Wort, was verwendet wird, wenn Mann und Frau sexuell vereint sind miteinander. Also hallo, das ist schon ziemlich krass und ziemlich deutlich ausgesprochen. Um diese Art von Erkennen geht es Johannes und den anderen Aposteln. Solch ein personales Verständnis des Glaubens als innige, ja als intime, intime Herzensbegegnung, Herzensbeziehung zu Gott, zu Jesus Christus, die ist uns weithin abhanden gekommen. Ist das nicht so? Es gab in der Theologiegeschichte die Mystik. In der Mystik ist das ein bisschen anders. Gerhard Terstegen zum Beispiel hat Lieder geschrieben und Gedichte geschrieben. Ein niederrheinischer, mystiker, reformierter Art. Der hat zum Beispiel Lieder geschrieben, wo das tatsächlich Richtung intime Herzensbeziehung geht, wo das... Ich sage mal so, so eine Art von Verinnerlichung ist das ist so der, der, ähm, der mystische Pietismus, so nennt man diese Bewegung auch. Ist uns ein Stück abhanden gekommen? Können viele Menschen mit uns nichts anfangen? Ja, nicht nur Männer, weil sie vielleicht ein bisschen nüchterner sind als Frauen, sondern ich glaube, das ist etwas, was uns generell ein Stück verloren gegangen ist. Wir in den westlichen Kulturen sind seit Jahrhunderten von einer griechischen Denkweise geprägt. Und die griechische Denkweise unterscheidet sich von der semitisch altestamentlichen Denkweise. Und ich gebe euch das Beispiel. Diese griechische Denkweise, das ist eine distanznehmende Erkenntnis. Ich betrachte einen Gegenstand aus einer Distanz heraus. Nicht, weil er mir etwas bedeutet oder für mich wichtig ist, sondern aus einer bestimmten inneren Distanz heraus. Möglichst unbeteiligt schaue ich mir das an. Weil ich muss ja erstmal überlegen, ist das was für mich? Will ich damit was anfangen? Ich denke, wenn ich aus dieser Distanz das betrachte, dann kann ich schon irgendwie ergründen, dann kann ich schon irgendwie erfassen. Also auch Distanz ähm, ist da vielleicht in dem Moment was Positives. Ich versuche auch das Erkannte irgendwie einzuordnen, ja. In irgendwelche Schubladen zu tun, die ich innerlich habe, in meinem Weltbild habe, macht da vielleicht eine Aufkleber drauf, so wie diejenigen von euch das so tun, die so ihre Ordner an den Regalen haben, alles schön beschriftet, ich auch, ich bin so einer. Dann haben wir es eingeordnet, dann wissen wir, wo es ist und dann können wir es auch zur Seite legen, wenn wir es nicht brauchen. Und dann brauchen wir es auch nicht. Es sei denn, wir brauchen es irgendwann mal wieder und dann haben wir das vielleicht wieder zur Hand. Lieber allgemeingültige Dogmen, lieber allgemeingültige Gesetze festhalten, als irgendwie in mühevolle, flexible Beziehungen einzutreten. Viel zu anstrengend. Kennst du das? Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Johannes kannte auch solch einen Umgang mit der Jesusbotschaft, der auf Distanz bleibt. Damals ähm, war das, waren das die Anhänger der sogenannten Gnosis. Habt ihr schon mal von gehört, einige? Gnosis ist ein griechisches Wort, heißt Erkennen, Erkenntnis. Also da merkt man schon, denen geht es auch um Erkenntnis. Aber eben genau um diese Erkenntnis. Ich halte Gott, ich halte Jesus Christus auf Abstand. Und ich versuche aus der Distanz heraus zu ergründen, was es damit auf sich hat. Das war so in dieser Hinsicht zusammengefasst das gnostische erkennen und der Umgang mit dieser Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Viele Menschen heute handeln ebenso mit der Botschaft von Jesus. Weihnachten, Gott wird Mensch, naja gut, kann man ja eh nicht wirklich glauben, Gott wird Mensch. Karfreitag, der Sohn Gottes, Jesus stirbt zur Vergebung der Sünden. Was hat das jetzt mit Vergebung zu tun oder was hat das mit Liebe zu tun, dass Gott seinen Sohn sterben lässt? kommt man eh so schlecht klar mit. Auferstehung von den Toten, Ostern ist ja auch eher irgendwie was, naja gut, Osterhase und Ostereier, das ist plausibler, als dass man da irgendwie die Auferstehung damit was anfangen kann. Ich sage euch mal was, wir leben in einem Neuheidentum Wir leben in einem Neuheidentum das heißt, das, was eigentlich christliches ähm, ich sag mal Weltbild ist und christlicher, ähm, christlicher Glaube bedeutet in unserer Gesellschaft, wo Kultur und Denken und Wissenschaft davon geprägt waren, das wird immer mehr heidnisch. Das ist unsere Situation. Und das ist nicht etwas, was ich euch jetzt hier so andiene, sondern da braucht, könnt ihr selber gucken, was abgeht und was los ist. Genau so ist das. Da braucht man nur die Augen aufmachen. Die Menschen können mit diesen Dingen Weihnachten, Karfreitag und Ostern innerlich gänzlich nichts mehr anfangen. Das sind irgendwelche Feiertage, irgendwelche Festtage, das sind irgendwelche wie im Museum verstaubte Kulturgüter, mit denen man aber innerlich keine Beziehung hat, auf Distanz behandelt man diese Dinge. Wisst ihr, gegen solch ein Denken wehrten sich die Apostel und das Neue Testament ganz entschieden. Und warum? Warum haben sie sich gegen die Gnosis gewehrt? Warum haben sie sich gegen so ein distanziertes Denken über, über den Heiland und Retter Jesus gewehrt? Warum? Weil sie wussten, wenn wir in Distanz, auf Distanz gehen, dann machen wir Gott zu einem Götzen, den wir betrachten können, den wir anmalen können, so wie wir das wollen den wir ausstaffieren können, den wir aufs Regal stellen können, den wir in die Schublade stellen können. Aus die Maus, weg. Und Jesus wird zu einem Religionsidol oder Religionsgründer kann man ideologisch ausschlachten. Aber wisst ihr, was wir verlieren damit? Und das wussten die Schreiber des Neuen Testaments. Das wussten die Apostel. Das wussten auch die Kirchenväter. Das wussten auch die Pietisten, die dafür eingetreten sind. Das wissen auch die Christen heute, die dafür eintreten. Wir verlieren Immanuel aus dem Herzen. Gott mit uns. Gott mit uns. Das verlieren wir. Das ist dann weg das verständnis von glauben in der bibel ist ein ganz anderes hier geht es um ein ganzheitliches personales verständnis denkt noch mal dran wir haben es berührt wir haben es angeschaut und betrachtet wir haben es gehört wir haben es gesehen das ist ein, 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 ein ganzheitlicher ansatz ein personaler ansatz zwischen dem der erkennt der mensch und dem, um den es geht jesus christus zwischen gott und mensch ein personaler Ansatz. Und weil der personale Gott eine personale Beziehung zu uns aufbaut, deshalb hat er Jesus zu uns gesandt, damit unser Verhältnis ein Vertrauensverhältnis ist. Ich möchte das einmal so sagen. In Jesus Gott zu erkennen, das geht nicht, wenn wir nicht zugleich auch Vertrauen wagen. Also wenn du in dieser distanzierten Beobachterposition bleibst, griechisches Denken, dann wirst du in Jesus niemals den Immanuel erkennen. Kannst du nicht. Weil du, weil du nicht wagst, ranzugehen. Nur wenn du wagst, ranzugehen an diesem Jesus, Vertrauen zu wagen, wirst du Immanuel erleben. Ohne Vertrauen geht es nicht. Jesus hatte dieses volle Vertrauen zu seinem Vater. Ganz sicher, als er in der Herrlichkeit war, an diesem wunderschönen Ort, wo ich gerne sein möchte, und er hatte dieses Vertrauen auch zu seinem Vater, als er auf diese Erde kam. Ich und der Vater sind eins, hat er mehrfach gesagt. Ich sage nur das, was Gott mir auferlegt zu sagen. Ich, ich mache nicht, mach nicht mein Ding, sondern ich mache das, was, was Gott von mir möchte. Und du sollst auch im Vertrauen zu Jesus leben können. Du sollst auch im Vertrauen zu Gott leben können. Ganz sicherlich, wenn du irgendwann einmal auch in den Himmel eingehst, was ich dir wünsche was ich mir wünsche, aber auch schon hier und jetzt auf Erden sollst du im Vertrauen zu deinem Herrn leben dürfen. Du sollst die volle Wirklichkeit Gottes erfahren dürfen, ein Stück weit, bruchstückhaft hier auf Erden und dann einmal vollendet, wenn wir angekommen sind in dieser ewigen Herrlichkeit Gottes. Du sollst das Wesen Gottes erkennen, indem du dein Leben auf Jesus Christus hin ausrichtest, indem du Verbundenheit mit Christus lebst. Wir hatten als Leitungsteam, als theologisches, pastorales Team in der Gemeinde auf unserer Klausur zwischen den Jahren überlegt, wo möchten wir Schwerpunkte in Matthäus setzen, 2022. Und ich möchte das mal genau so ausdrücken, es geht bei uns darum, wir haben zu viert gesagt, uns ist wichtig, dass du diese Verbundenheit mit Christus erlebst. Uns ist wichtig, dass du zur Freude und zur Fülle gelangst, die, die Gott dir in Christus schenkt. Und wir wollen alles tun, auch als Theologen in dieser Gemeinde, dass das passiert, dass das möglich ist. Wir wollen selber diesen Weg gehen. Es nimmt uns auch selbst in die Pflicht, wirklich auch geistlich und ehrlich und aufrichtig diesen Weg zu gehen. Aber es nimmt uns auch die, in die Pflicht, euch quasi als die, die wir euch lehren oder mit euch unterwegs sind, auch geschwisterlich unterwegs sind, quasi auf diese Wege zu führen. Es geht nicht darum, dass Matthäus noch mehr tut. Wir wollen nicht daran erkannt werden, dass wir an Matthäus noch was raushauen und noch was und noch was und wieder hier und da und alle schauen auf Matthäus in Anführungsstrichen. Das ist darum, es geht darum, dass der Einzelne, du und ich, in dieser Verbundenheit mit Christus leben. Was kann, was kann dem helfen? Da sind wir dran. Und da werden wir euch mitnehmen auf diesen Weg. Das bedeutet Weihnachten. Gott kommt in Jesus bei dir an. Erkennst du es? und zwar jetzt in diesem Sinne des Erkennens von dem was wir gehört haben, was erkennen bedeutet ja da ganzheitlich personal und nicht mehr distanz erkennst du es gilt für dich das was ein Johannes sagte ein paar Kapitel oder Verse weiter 1. Johannes 4 16 wo er formuliert wir haben erkannt und geglaubt die liebe gott die liebe die gott zu uns hat wir haben erkannt und geglaubt wisst ihr, da, da kommt das zusammen Erkennen ganzheitlich und Glauben sie gehören zusammen zwei Seiten einer Medaille. Aber eben dieses Erkennen, so wie wir es uns vor Augen gehalten haben. In Jesus ist Gott Wirklichkeit geworden. Der ewige Gott kommt in unsere zeitliche Vergänglichkeit hinein. Menschen haben seine Stimme gehört, haben ihn gesehen, haben ihn betrachtet, haben ihn sogar mit Händen berührt. Das ist die historische Grundlage unseres Jesusglaubens. Und ich betone hier historisch. Das ist nicht Einbildung. Das ist nicht Suggestion. Kirche und Gemeinde Jesu Christi darf nicht indoktrinieren, darf nicht manipulieren. Es ist der lebendige Gott selbst, der wirkt. Und nur dann geht's ins Herz. Nur dann ist es echt und ehrlich. Nur dann ist es gut. Nur dann können Früchte des Glaubens entstehen. Nur dann steht die Ewigkeit offen. Es ist keine Idee, es ist keine Einbildung, sondern das ist der historische Grund, auf dem wir als Christen stehen. Weil unsere, ich sag mal, Väter und unsere Mütter gesehen, gehört, betrachtet und berührt haben, weil es historisch ist, wahr und wirklich und nicht irgendwie was anderes. Diesen Jesus sollen die Menschen erkennen als Sohn Gottes, als Heiland für alle. Und allein in Jesus offenbart dieser lebendige Gott seine Liebe zu uns und den Weg zu unserer Erlösung. Allein in Jesus. Schaut ihr in das Neue Testament hinein. Dann merkt ihr ja wieder immer wieder auch solche ähm, Worte von Jesus, die so absolut klingen. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin der Hirte. Ich bin die Auferstehung. Wenn man nur mal die Ich-Bin-Worte nimmt. Das ist der Absolutheitsanspruch, den Jesus selbst hat. Und Christen, die diesen Absolutheitsanspruch aufgeben und sagen, ist doch eh egal, egal auch was für eine Religion du anhörst, Natürlich muss jeder, kann jeder seinen Weg wählen, aber ich sage mal, du kannst das biblische Zeugnis nicht verdrehen. Jesus sagt, ich bin es. Das ist der Weg. Und wir als Christen sollten den Menschen das nahe bringen. Wer also sein Glück bei Gott an Jesus vorbeisucht, der spielt mit seinem ewigen Heil. Was war Gottes Ankunft erkennen? Jetzt kürzer, keine Sorge. Was ist Gottes Gemeinschaft erleben? Gottes Gemeinschaft erleben. Erkennen ist also ganzheitlich zu verstehen, haben wir gehört. Gott selbst offenbart sich uns in Jesus, sein Wesen, seine Absichten, sein Heilsweg, sein Plan für diese Welt. Übrigens auch sein Plan für diese Welt. Ihr braucht gar nicht so so verrückt spielen in diesen Zeiten, auch von Corona. Wenn wir die Bibel lesen und die Bibel verstehen, dann können wir manches leichter einordnen. Das hilft uns. Ich, ich möchte diesen Tipp geben. Lest die Bibel und lest auch die prophetischen Worte und rede mit anderen drüber. Man hat ja nicht gleich die, die volle Erkenntnis dessen, was das bedeutet. Ich auch nicht, aber wir können miteinander auf einem Wege sein, können uns helfen zu verstehen, was Gott uns hier mitgibt. Jesus ist die Antwort auf die Fragen des Lebens. Jesus ist die Antwort auf die Fragen nach dem danach, was nach diesem Leben kommt, wenn unsere Zeit hier einmal abläuft. Jesus ist der Fixpunkt in einem sich ständig verändernden Umfeld. Und diesen Fixpunkt, diesen Haltepunkt brauchen wir, um hier auf dieser Erde zielgerichtet leben zu können. Und glaubt mir, nach Corona kommt die nächste Krise. Das sagt nicht ich, sondern das sagt die Wissenschaft und die Forschung. Völkerwanderung aufgrund der klimatischen Veränderung wird ein ganz zentrales Problem sein. Die Kriege und Spannungen, die wir haben, weil wir nicht genügend Wasser haben zum Leben auf dieser Erde. Das, was Club of Rome zu meiner Zeit in den 70er Jahren damals schon prognostizierte, hat sich ja jetzt zum Teil erfüllt und wird es auch in Zukunft so geben. Das wissen wir. Die Frage ist, was, was gibt uns Halt? Was gibt uns Orientierung in all dem, was da kommt? Wisst ihr, und nun lasst uns zu verstehen versuchen, wie wichtig diese Nachricht für die Menschen unserer Tage sind. Denn wenn du Antworten findest, weil Gott sie dir gibt, dann sind das doch keine Antworten, die du nur für dich nehmen kannst. Sondern das sind das doch auch Antworten, die andere hören sollen. So viele Menschen sind auf der Suche. So viele Menschen sind frustriert und resigniert. So viele Menschen sind letztlich orientierungslos und verunsichert, ängstlich im Blick auf die Zukunft. Und ja, sie haben auch allen Grund dazu. Ich finde, man hat Grund dazu. Wenn man sich so fühlt, dann hat das ja einen Grund. Man fühlt sich ja nie einfach nur irgendwie nur so. Man hat immer einen Grund. Und einen Grund muss man ernst nehmen. Wenn du dich mal nicht gut fühlst, hat das ja auch einen Grund. Wenn du wenn, ja, wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast, womit du nicht klarkommst, dann hat das einen Grund. Und ich sag mal, jeder Seelsorger, Therapeut oder Freund oder Freundin oder Pastor oder sonst wie, muss dich doch ernst nehmen mit deinen Gründen, die du hast. Worin doch immer die begründet liegen. Menschen, die sich mehr und mehr von Gott als Autorität lösen, die mehr und mehr selbstbestimmt leben wollen. Sie werden auch mehr und mehr orientierungslos. Mir kommen sie so vor wie eine, Schafe, wie eine Herde Schafe, die keine Hirten haben. Es fehlt ihnen der Hirte. Dieser Immanuel-Hirte, der sagt, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir, auch durch diese Corona-Krise, durch deine wirtschaftliche Krise. Durch deine gesundheitliche Krise. Egal was kommt, egal was passiert, ich lasse dich nicht allein. Ich bin dein Immanuel, Gott. Ich bin alle Tage bei dir bis an der Weltende. Da kannst du dich drauf verlassen. Weißt du, was diese Menschen brauchen, die sich so fühlen, die sich so erleben? Die Menschen in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, in deiner Verwandtschaft. Weißt du, was diese Menschen brauchen? Sie brauchen Jesus-Nachfolger und Jesus-Nachfolgerin, die ihnen Jesus nahebringen. Als Immanuel. Damit sie Hoffnung bekommen und Zuversicht bekommen. Damit sie in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Durch Jesus. Weil nur diese Gemeinschaft uns Orientierung gibt, Rettung gibt, Heil gibt. Anders geht es nicht. Die Menschen um dich herum sollen von Jesus hören. Und du kannst Jesus mit deinen Worten, mit deinen Taten, mit deiner Liebe bezeugen. Die Menschen warten darauf, dass du das tust. Ihr habt auf euren Plätzen einen Flyer gefunden. Ich verrate euch was, dieser Flyer ist brandaktuell. Noch keine Gemeinde in Bremen, kein Christ in Bremen hat den, nur ihr habt den jetzt. Ihr seid die Allerersten, weil ich habe das dicke Paket bekommen. Und ich habe euch diese Flyer als Allererste gegeben. Eigentlich sollten die noch gar nicht ins Rennen kommen. Ich möchte es aber so tun, weil ich das quasi auch in dieser ersten Predigt des Jahres euch so mitgeben möchte. Und zwar möchten wir als Christen in Bremen von den verantwortlichen Gemeinden, die wir haben, 2022 den Menschen sagen, Gott ist mit dir. Und du brauchst diese Botschaft von Jesus. Und Jesus wartet auf dich. Er ist gekommen in dein Leben hinein. Du brauchst nur Ja sagen und die Tür aufmachen. Und ich lade dich ein, sei ein Teil von dieser Kampagne. Mach mit in deinem Umfeld. Ihr habt jetzt hier so eine Anregung, die allererste Anregung. Ihr werdet das auch... Hören, wenn ihr bei der Allianz Gebetswoche mit dabei seid. Hier stehen einige interessante Sachen drin. Das wird eine Aktion sein, nicht von einer Kirchengemeinde, nicht von einer Gruppierung, sondern da sind verschiedenste Leute dabei, auch aus verschiedensten Kirchen. Auch ein katholischer Kollege ganz begeistert dabei. Und zwar deshalb, damit die Menschen Orientierung finden. Wir werden zusammenarbeiten mit der Stiftung Marburger Medien, wir werden 40 Tage nach Pfingsten, intensiv in der Zeit vom 10., 6. bis 10., 7. Ähm, Bremen mit der Botschaft von Jesus Christus plakatieren. Ihr werdet, wenn ihr durch die Straßen fahrt, ob es auf der B75 ist, an diesen großen Werben, Werbeblöcken, werdet ihr voraussichtlich eben große Plakate mit guten Worten finden, die Menschen zum Glauben und zum Nachdenken führen sollen. Das ist immer nur eine Anregung. Aber wisst ihr, was es braucht? Nicht Plakate, die werden wir alle liefern. Sondern was es braucht, sind Menschen wie du und ich, Jesus-Nachfolger, Nachfolgerinnen, die bereit sind, quasi von ihrem Glauben zu reden. Und ich lade dich ein, das zu tun und ein Teil zu sein. Gott spricht in Bremen und du bist mit dabei. Das wäre doch toll. Darum soll es gehen. Ja, Johannes und die ersten Zeugen haben Menschen in die Gemeinschaft mit Gott gerufen. Und wisst ihr warum? Weil in der Gemeinschaft mit Gott wir erst heil werden. Darum geht es, wenn wir diese Botschaft den Menschen sagen. Also, was war? Gottes Ankunft erkennen. Was ist? Gottes Gemeinschaft erleben. Und zum Schluss, was sein wird? Jetzt gucken wir mal nach vorne. Das ist der kleine dritte Schritt zum Schluss. Sich auf Gottes Erfüllung freuen. Letztlich geht es immer um Gemeinschaft mit Gott. Das sagt Johannes. Es geht immer um Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott erleben, die sollst du. Du sollst Gemeinschaft mit Gott erleben. Dann sagt er in seinem, in seinem Brief, wir sollen miteinander Gemeinschaft erleben mit Gott. Und als drittes, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sollen Gemeinschaft mit uns und mit ihm erleben. Es geht immer um Gemeinschaft. Gottes Erfüllung beginnt mit Jesus schon heute. Wenn du diesen Weg bereit bist zu gehen, Jesus zu erkennen, als der, der er ist, dein Herz zu öffnen, er steht vor der Tür, haben wir gehört, und du lässt ihn rein, dann wird etwas von seiner Erfüllung schon hier und heute dein Leben ausfüllen. Freude, Zuversicht, ob du krank bist, ob du Kummer hast, Gott schenkt dir etwas, auch eine Vorfreude, wenn du älter bist, auf das, was kommt. Keine Angst vor dem Aus und Vorbei, sondern eine Vorfreude auf den Himmel, weil du ein Teil der Herrlichkeit Gottes sein darfst. So wie Jesus ein Teil der Herrlichkeit Gottes war. Und er hat diese Herrlichkeit verlassen für dich. Und warum? Um dich zurückzuholen in die Gemeinschaft mit Gott, damit du schon hier und dann dermaßen einst diese vollkommene Freude erleben darfst, die er hat beim Vater. Er möchte dich zu sich holen. Und jetzt überlege dir mal, wenn die Jünger damals schon gespürt, angefasst, gesehen, betrachtet und gehört haben, wie wunderbar die Herrlichkeit Gottes in Jesus ist. Wie viel schöner wird es denn sein, wenn wir im Himmel sind? Das ist völliges Wohlergehen. Das kann ich überhaupt nicht beschreiben, weil ich da viel zu nüchtern zu bin. Schröder kann das nicht. Das könnte vielleicht jemand anders besser. Aber das ist so viel schöner ja, als ein warmes Bad. Das ist so viel schöner als... Sex im Bett. Das ist so viel schöner als alles, was du dir vorstellen kannst. Weil das ist Erfüllung pur. Das ist die Freude, die kommen wird, die wir in Jesus haben und die vollendet sein wird, wenn er uns zu sich geholt hat. Wirklich. Wirklich. Das sagt nicht nur ich so, das ist wirklich biblisches Zeugnis. Um eben dieses Leben geht es. Um diese Freude geht es. So schreibt es Johannes. Damit eure Freude vollkommen wird. Das sollen wir spüren und erahnen und erkennen und wahrnehmen, weil Gott es uns in Jesus schenkt. Das alles aus Liebe zu dir. Um dich zurückzuholen in diese Gemeinschaft mit dem Vater. Er möchte mit dir zusammen in der Herrlichkeit sein. Die fängt heute an, wenn du an Jesus glaubst. Und die hört nicht auf, wenn dein Leben hier zu Ende geht. Und sie wird erfüllt sein, wenn du im Himmel bist bei ihm. Das ist der Weg, den er uns führt. Und du darfst dabei sein. Freude, Frieden, Erfüllung in Vollkommenheit mit all deiner Sehnsucht. Und ich sage das immer im Blick auch auf die, die ähm, jetzt ihr Leben lassen mussten und, oder Angehörige, die trauern. Und viele von euch wissen, dass wir viele Trauerfeiern jetzt ja auch hatten und ich habe das einfach ja in den letzten 30, über 30 Jahren auch so erlebt. Hunderte von Menschen, die ich, die ich begleitet und, und beerdigt habe und Angehörige. Wisst ihr, ähm, wenn es diese Hoffnung über den Tod hinaus nicht gäbe, würde ich sofort aufhören. Das würde ich keinen Tag länger machen. Weil ich sage mal, das Leid ist zu groß. Es gibt viel Leid, es gibt viel Elend, viel Fragen nach dem Warum. Ich habe das, ihr habt das. Manche von euch haben ihr Paket zu tragen und wissen, was ich meine. Aber was bleibt, das ist die Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus und die Zusage und die Verheißung. Und daran halte ich fest. Und das ist eine Kraft. Und das ist ein Motor. Und das ist ein guter Weg. Lasst ihn uns gehen und lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Das Leben ist erschienen. Es ist erschienen. Wir haben es gesehen, wir haben es gehört, wir haben es betrachtet, wir haben es angefasst und berührt. Und die Frage ist an dich, du darfst das auch haben. Willst du das? Du darfst das auch haben. Willst du das? Da gibt es auch eine Folie zu. Genau. Willst du das? Und mit dieser Frage möchte ich dich entlassen. Gerade zu Beginn eines neuen Jahres, ob du in dieser Weise Weihnachten quasi mitnimmst, wie so ein Brühwürfel in das neue Jahr. Und dieser Brühwürfel, der geht mehr und mehr auf und wird alles durchziehen. Und du hast quasi auf dem ganzen Wegstrecke hast du Proviant für das, was kommt. Willst du in dieser Weise Jesus als den Immanuel bei dir haben? Dazu lade ich dich ein. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so danke ich dir für diese Botschaft von Weihnachten, die mitgeht in das neue Jahr, dass du in Jesus zu uns Menschen gekommen bist, uns ganz nah gekommen bist. Danke dafür. Immanuel, Gott mit uns. Herr Jesus, du hast gesagt, du bist alle Tage bei uns. Egal, ob wir durch tiefe Täler oder durch Höhenzüge gehen, du lässt uns nicht allein. Du nimmst uns an deine Hand, deine Hand hält uns und wir können auch niemals tiefer fallen als in deine Hand. Was für ein Trost ist das. Und du hast Freude und Frieden und, und Fülle für uns bereit, schon hier und jetzt, aber dann in Vollkommenheit, wenn wir einmal mit dir zusammen sein werden, für alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass du gekommen bist, dieses Ewige zu bringen. Johannes hat, uns, hat es uns beschrieben und du stellst uns für die Frage, willst du das haben, willst du das leben? Willst du mich erkennen als den Emanuel in deinem Leben? Ich möchte dich darum bitten, gib dich mir immer wieder zu erkennen. Und ich möchte dich für die bitten, die jetzt überlegen, ist das was für mich, will ich das, kann ich das, was, was gibt es da für Widerstände oder auch Zweifel und Fragen. Ich möchte dich darum bitten, überwinde du das. Und zieh du uns über diese Linie hin zu dir, damit wir getrost und mit Zuversicht auch in den morgigen Tag und auch in die Zeiten hineingehen können, die, die auf uns warten. Danke, dass du mit uns bist. Danke, Emanuel, für deine Verheißung. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.